0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und es war mal wieder ein ereignisreiches Wochenende im französischen naja, Sport insgesamt. Ähm, Gerade im Verbandsleben haben sich ja so einige Leute nicht unbedingt ja mit, äh, mit rumbekleckert. Ähm, der F äh, Präsident des französischen Fußballverbandes, der äh, jetzt sich geäußert hat, äh, man hätte Sinedin Sidan nicht mal als Trainer verpflichtet, wenn er bei ihm, wenn er sich, wenn er persönlich darum gebeten hätte. Und auf Rugby Seite, weil es da ja noch nicht genug Skandale kam in Frankreich in den letzten Monaten, ähm, kam jetzt dann auch noch heraus, äh, dass äh, Sebastian Chabal äh, sich wohl mehr als die ihm zustehenden Tickets als WM-Botschafter gesichert habe, äh, gesichert hat, zugegeben, hat er es ja, ähm, seine Erklärung ja, also äh, er hätte es sehr gut gemeint und als Botschafter habe er es allen recht machen wollen und naja, ähm, ganz in Ordnung hat er sich nicht verhalten und wer weiß, was er tatsächlich mit den Tickets angestellt hat, aber wie dem auch sei, ich sage mal, im Großen Ganzen, wie ähm, es im französischen Rugbyverband aktuell läuft, sind das dann vielleicht doch eher die kleinen Dinge. Und letzten Endes reden wir hier auch nicht von, äh, soweit ich weiß, nicht von den Tickets, die ihr oder ich gekauft hättet, hättet oder hätten. Also ich meine, ne, falls ihr euch äh, VIP-Plätze äh, für die WM gegönnt habt, dann äh, gut für euch, freut mich sehr, ähm ist nicht ganz meine Preiskategorie. Möchte ich euch aber den Spaß natürlich nicht nehmen, ne, so soll das ja nicht gemeint sein, aber ich sag mal, es sind ja keine Tickets für den, sagen wir mal, Automalticketkäufer, äh, Auto die äh, sich der sich da gesichert hat, sondern schon eher die der teureren Preiskategorien, was äh, ne, keine Entschuldigung sein soll, aber gut, es ist wie es ist, ne? News-Thema aus der National möchte ich auch noch mit einsteuern. Ist ja im weitesten Sinne ein Verbandsthema. Ähm, für uns interessant, weil es einen deutschen Nationalspieler betrifft, nämlich äh, Maxim Oldmann in Tarbe. Dort hat man wieder altbekannte Probleme. Letzte Woche gab es ein, ähm, eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Ähm, das Problem der SASP fehlen 300.000 Euro. Ein äh, privater Sponsor hätte wohl oder wäre sein vertraglich zugesicherten Zahlungen dieser Summe nicht nachgekommen und entsprechend würde dieses Geld fehlen. Jetzt... Ist Tarbe natürlich ein Verein, oder ist die Stadosses natürlich ein Verein, der ohnehin finanziell schon nicht allzu so gut dasteht, muss man auch in aller Ferne sagen. Und ein Verein, den die Finanz, französische Finanzgendarmerie, die DNACG, natürlich äh, bereits auf dem Kicker hat. Äh, ähm, hat den Verein ja damals aus der zweiten Liga zwangsabgestiegen. Naja, was heißt zwangsabgestiegen? Ein, so einen so hohen Punktabzug weil sie mit einem hohen Punktabzug bestraft, dass sie abgestiegen sind. Das letzte Mal, dass ein Zweitliga-Verein oder dass die Strafe bei einem Zweitliga-Verein tatsächlich durchgezogen wurde. Also es war da ja einiges im Argen. Damals war es ja so, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, dass ein, ähm, dass das Sponsoring-Beauftragte des Vereins eine große Summe an finanziellen Mitteln oder eine große Summe an Sponsorenverträgen erfunden hat. Das Geld hat dann natürlich am Ende gefehlt. Oder das Game, mit dem sie geplant hatten, hat dann natürlich gefehlt. Und äh, daraufhin kam dann dieser Punktabzug. Und der Verein durfte auch über mehrere Jahre, hat er dann keine, oder hätte er selbst im Falle eines sportlichen Aufstiegs keine Zweitliga-Lizenz erhalten. Man ist äh, jetzt an einem Punkt angekommen in der Theorie, wo man wieder das grüne Licht bekäme, auch wenn es sportlich nicht ganz danach aussieht. Und es ist natürlich ein weiterer Rückschlag für einen Verein, der gerade erst wieder dabei ist, sich den Rückhalt der eigenen Fanbasis zu arbeiten. Es klingt aktuell so, als würde der langjährige Präsident jetzt wieder zurücktreten oder zu einem Rücktritt gezwungen sein. Mal schauen, was dann passiert. Aber es sieht natürlich erstmal nie gut aus für den Verein. 300.000 Euro ist für einen Drittligisten Sportarten übergreifend und landesgrenzenübergreifend, wenn wir ehrlich sind, ähm, keine kleine Summe, also ich, mir fällt so spontan kein Fußball-Drittligist ein in Deutschland oder Frankreich, dem 300.000 Euro nicht täten. Und die Sest hat nun mal auch nicht unbedingt die besten Zuschauerzahlen, muss man ja auch in ferne sagen, haben sich ein wenig erholt, aber es gab eben auch Zeiten, wo die Zuschauerzahlen nur im mittelhohen drittstelligen Bereich waren. Aber mal schauen, was daraus wird. Das sind Probleme, die haben andere Vereine nicht, nämlich Bordeaux zum Beispiel, eine hervorragende Überleitung, die mir da gelungen ist. Über 30.000, 32.000, 32.500 Zuschauer waren es wohl im Chabon des Mas für das, naja, nennen wir es mal ein Derby gegen Payon äh, 23.15 letzten Endes das Endergebnis von oder für Bordeaux, die früh eine ja, kleine Führung herausspielen konnten und äh, eine der besseren Partien ihrer Saison gespielt haben, keine besonders gute Partie muss man in Ferne sagen, aber durchaus eine Partie, wo man einen gewissen Fortschritt gemerkt hat. Ich glaube, das ist ein Spiel, mit dem hätten sie sich vielleicht auch vor Anfang der Saison noch schwer getan. Bayonne sind ja so ein bisschen Experten geworden für frühe Rückstände aufholen gegen Toulon, gegen Perpignan, gegen Lyon, gegen Racine. Haben sie ja da durchaus äh, mittlerweile Erfahrung drin, solche Rückstände rauszuspielen, dass das nicht auf Dauer gut gehen kann. Das war ja relativ absehbar, muss man auch in Ferne sagen. Und letzten Endes kann man dann auch applaudieren und sagen, gut, es ist jetzt zwar in dem spezifischen Fall kein Defensivbonus bei rausgesprungen, aber sie geben nicht auf und sie verfallen nicht in Panik und sie spielen ruhig und kontrolliert weiter. Und dann hätten sie sich am Ende fast noch einen Defensivbonus erspielt. Und das ist doch schon mal was. Wir reden hier immer noch von einem, von... Was heißt von einem Aufsteiger, von dem Aufsteiger? Und sie sind mit 35 Punkten aktuell zweite Spieltage in die Rückrunde rein auf Platz 7 und haben durchaus realistische Chancen auf die Playoffs. Oder zumindest auf den Champions Cup Platz. Das wäre schon spektakulär, gerade wenn man bedenkt, wo so manche anderer Verein aktuell steht. Bei Clermont-Perpignan, es wurde als Abstiegskampf ich weiß nicht, ob ich ob ich damit gehen würde, das als Abstiegskampf zu betiteln. Also, ich habe Takes von französischen Journalisten gesehen, die gesagt haben, die Frage, die wir uns stellen müssen ist, spielt Clermont die Saison um die Playoffs? Nein, na dann spielen sie gegen den Abstieg. So weit würde ich nicht gehen. Es gibt in der Top 14 kein großes Tabellenmittelfeld. Das stimmt schon, aber es gibt es schon noch. Ich würde noch nicht so weit gehen und sagen, dass Clermont gegen den Abstieg spielt im aktuell 13 Punkte Vorsprung auf Perpignan auf dem letzten Platz nur in Anführungszeichen 6 Punkte Abstand auf Brief aber meine, wir reden immer noch von Clermont Ein Abstieg ist sehr sehr unwahrscheinlich aber es viel mehr als das Mauer Tabellenmittelfeld wird's dann eben halt trotzdem auch nicht das muss man in muss man eben in aller Realität sagen äh, man kann über kann über viele Dinge reden natürlich war es eine Mauer Partie Gerettet haben sie sich über ihre junge Garde, die nachkommt und da ist durchaus Wachstumspotenzial da. Aber es macht eben dann halt schon Bedenken, wenn man gegen Perpignan Angst haben muss, dass sie nicht verlieren, Auswär oder zu Hause vielmehr. Perpignan auswärts sind nicht unbedingt eine Macht. Ne? Ähm, haben einen sehr, sehr schönen Versuch fast von der eigenen 5-Meter-Linie gelegt, äh Angefangen von äh, Boris Gutard, der äh, ehemalige vollback von Naborne, der, der damals, was es damals vor zwei Jahren den Arsene ähm, in die zweite Liga gekickt hat und seit Anfang des Jahres ähm, bei den Katalanen spielt, der dann am Ende, beziehungsweise der Versuch dann am Ende war schon spektakulär. Ähm, da äh, es ist jetzt nicht so, dass, dass Perpignan wirklich unterlegen gewesen wäre. Gut, der, der Interception-Versuch von, äh, von naja, ausgerechnet dem eben Ex, Ex-Catalan Geronimo de la Fuente, mein Spanisch ist es immer noch nicht gut, ähm, der dann das Spiel letzten Endes entschieden hatte, aber das war auch von Clermont jetzt nicht, keine Partie, wo man sagt, also, ja, sie haben sich schwer getan, aber am Ende, es war insgesamt, wäre es ein Fußballspiel, würde ich sagen, es war ein Grottenkick. Es war schon ein grottiges Spiel, ein Abstiegsspiel letzten Endes, schon. Ähm, nicht, dass ich glaube, dass Clermont absteigt, aber es ist ein Spiel, wo man sagt, okay, also, es, das sind zwei Kellerteams. Was, was sehr schade ist, wenn man, es ist jetzt, naja, etwas über zehn Jahre her, elf Jahre her, da haben diese beiden Vereine zweimal hintereinander in Folge im Finale gespielt. Na, erst mit Perpignan als Meister, damals noch mit, ähm, Dan Carter im Kader, der ja, nicht wirklich viel gespielt hat, aber er war im Kader und danach das Rückspiel hat er dann Clermont gewonnen. Für beide natürlich, also für, für Perpignan der letzte Titel und für Clermont der der erste Titel. Damals war Perpignan natürlich noch mit das Nonplusultra im französischen Rugby. Jetzt muss man natürlich sagen, also finanziell war es halt auch noch eine andere Welt. Damals mit den großen Subventionen aus Barcelona wir haben wir ja viel Geld von der katalanischen Regierung gekriegt, als Botschafter der katalanischen Kultur, mit Pepsi als Hauptsponsor damals noch, war schon eine andere finanzielle finanzielle Welt. Damals waren sie das Team in Frankreich. eine welcher andere Verein konnte sich danach, meine Racine konnte hat sich danach dann den Karte gesichert, aber das war dann schon zu einer Ära, wo man gemerkt hat, okay, also hier gab es grundlegende Veränderungen in der Struktur des französischen Vereins Rugby's. Und das merken wir jetzt auch, also es ist. Ähm, wenn sich die Liga anguckt und vergleicht mit vor zehn Jahren, dass welche Vereine da jetzt welche Vereine mitspielen, welche Vereine eine tragende Rolle spielen, welche Vereine eben nicht mehr da sind, schon ein signifikanter Unterschied. Also man merkt schon, dass Vereine ohne großen Sponsor, ohne großen Investor eben aktuell keine allzu große Rolle mehr spielen. Und wer ist das in der Top 14 noch? Perpignan, Bayonne, La Rochelle bedingt, Toulouse, gut okay, ja, Toulouse, naja. Aber ansonsten ist halt eine ne andere Welt mittlerweile, ja. wie dem auch sei. Es hat sich viel geändert, nicht unbedingt was zum Besseren oder zumindest nicht in allen Fällen. Bei Brief hingegen schon nach sieben Niederlagen in Folge ist der dritte Sieg in Folge. 26 zu 17 gegen Toulon, die in aller Fairness einen sehr mauen Tag erwischt haben. Oscar Rixen kam in der letzten Viertelstunde aus Feld, da hatte Brief noch einen vier punkte vorsprung auf äh, die Gäste aus dem äh, aus dem War haben dann die Chance genutzt äh, und einen Penalty kurz vor Ende dann eben nicht auf die Stange gesetzt, sondern auf die Gasse. Da musste der Schiedsrichter den äh, den Co-Trainer noch vom Feld scheuchen, der äh, der Enzo das dass das -in, in die Hand drücken wollte, um ihn doch noch zu überzeugen. Kick der Schick, wir holen uns den Sieg damit. Ähm, ja, aber das ist, äh, ich finde es symptomatisch letzten Endes im positiven Sinne in dem Fall. Die Spieler haben Selbstbewusstsein. Die Spieler sind, oder die, die Mannschaft generell, hat Selbstbewusstsein, hat Vertrauen in sich selbst und dann trifft man so eine Entscheidung. Und umso besser, man wird auch noch bestätigt, indem man diesen Versuch legt und das Spiel gewinnt, Toulon den Defensivbonus nimmt. Klasse Leistung. Und meine Oskar Rixen ähm, als Berliner Vertretung hat zwar in dem Spiel, er hat nicht lange genug gespielt, um, äh, um sich einen Stern zu verdienen, aber L'Equipe hat ihn namentlich gelobt, äh, Midol hat ihn zweimal namentlich gelobt. Äh, er macht sich mittlerweile auch in der französischen Presse einen Namen. Und das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Und es ist eben auch der Punkt, wo man sagt: Okay, da, ist, da wächst was in Brief und wer weiß, wie lange diese Serie oder dieser Neutrainer-Effekt unter Patrice Kola so anhält. Aber ich, ich habe es ja schon, wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, als ähm, als es dann offiziell war, beziehungsweise die Woche davor war es eigentlich schon offiziell, aber da hatte ich ja keine Podcast-Folge wegen Weihnachten. Portr Patrice Kola und so, Brief, das kann wirklich gut passen. Spannend eben jetzt auch dieses Spiel gegen seinen Ex-Verein. Aber das kann wirklich gut passen. Und muss man schauen, wie sich das mittelfristig entwickelt. Brie wird nicht von heute auf morgen jetzt diese Serie starten und äh, in die Top 6 kommen. Aber allein schon sich vielleicht im gehobenen Mittelfeld zu etablieren, das wäre doch was. Toulon hat auch Trainerprobleme, in Anführungszeichen. Pierre Mignoni ähm, wird wohl Stand jetzt... Offiziell ist nichts, aber Stand jetzt ähm, nach der WM in den Trainerstab der Nationalmannschaft aufrücken. Dort hat sich ja einmal hinter, hinter Fabien Gertier alles einmal durchge durchgewechselt. Ähm, einige sind zu Stade Francais gegangen, mehrere Co-Trainer zu Bordeaux. Oder werden nach der WM dorthin gehen, was auch immer ein spannender Zeitpunkt ist. Natürlich ergibt das für die Trainer Sinn, diesen Wechsel nach der WM zu vollziehen. Für die Vereine ist es natürlich ein bisschen blöd, dass sie dass sie den neuen Trainerstab nicht zur Vorbereitung haben. Aber so ist es halt. Und die große Veränderung mit diesem Spieltag ist dann eben, dass Perpign nach dem Brief acht Punkte Rückstand auf Perpignan auf dem Relegationsplatz hatte und man schon dachte, oh, das wird verdammt eng. Wir jetzt in der Situation sind, wo Perpignan letzter ist mit sieben Punkten Rückstand auf Brief. So schnell kann es gehen in der Top 14. So schnell kann es gehen. Dinge, die schnell gehen können. Po Lyon, zwei Versuche innerhalb der letzten 10 Minuten, haben dann für die Gäste gereicht. Für diesen 12 zu 21 Sieg mit Offensivbonus. Po hat keinen Versuch gelegt. Ein, ähm, ein Umstand, der gerade Defensivcoach Conny Basson sehr zu Herzen ging. Da muss unter der Woche eine ganze, ganze Menge Druck aufgebaut worden sein, nach der Heilniederlage gegen Brief, dass ihm da auf der Pressekonferenz, wenn man die wollte gerade sagen, ihm so die Erleichterung ins Gesicht geschrieben stand, aber er hat ja wirklich vor Erleichterung sind ihm ja wirklich die Tränen geflossen. Da scheint wirklich eine ganze, ganze Menge Druck auf dem Kessel gewesen zu sein. Umso wichtiger für die Spieler, dass sie da tatsächlich dann das Resultat holen konnten, weil man möchte sich nicht vorstellen, wie es ausgegangen wäre oder wie, wie es aus wie die Situation gewesen wäre, wenn sie da, wenn sie nicht den Sieg geholt hätten, bei der Menge an Druck. Schwierig. Spricht auch nicht unbedingt für das Umfeld von Lyon. Aber wie dem auch sei, Po damit wieder in einer sehr schwierigen Situation. Zwei Punkte nur für Brief auf dem Relegationsplatz. Schwierig. Haben jetzt dann, war das jetzt schon die dritte Heimniederlage? Ich glaube dritte Heimniederlage und äh, das Unentschieden gegen Bayern. Das Amo ist äh, nicht unbedingt eine Festung. Lässt sich vielleicht so festhalten. Stade Français 26 zu 7 gegen Castre. Ähm, kein, ich sag mal, mittelüberraschender Sieg. Castre sind in keiner besonders guten Form. Während Stade Francais die, frühen, die Ergebnisse, die sie Anfang der Saison hatten, und sie hatten ja, sind ja schon seit einer Weile auf dem zweiten Tabellenplatz, nur am Anfang hatten sie die guten Ergebnisse, ohne die Leistung dahinter zu haben. Und jetzt haben sie die Leistung, um die Ergebnisse zu bestätigen. Es äh, ist dann schon sehr spektakulär. Ne? Und das ist dann mal Sache. okay, also, damit kann man echt arbeiten. Das war ein sehr souveräner Sieg von, von Stad Francais. Castre steht natürlich in der Tabelle nicht gut da. Also, wenn wir jetzt nur auf die Punktzahl gucken, drei Punkte vor Brief auf dem Relegationsplatz. Aber Castre ist ohnehin nicht unbedingt ein Team, das... Auswärts eine große Macht ist Castro holt seine Punkte zu Hause und das tun sie seit mittlerweile zwei Jahren <lacht> Spiel für Spiel. Aber auswärts ist es ist Castro ohnehin keine Mannschaft, die oder es ist Castro eine Mannschaft wo man sagt, ja, die sind eklig zu bespielen, aber auch nicht mega gefährlich. Großer Talking Point äh, dieses Spiels, äh, letzten Endes ein relativ irrelevanter, wenn man sich das Ergebnis anguckt, dass äh, Benjamin Urlapieta ist äh, bei einem relativ einfachen Kick vor den Stangen ähm, ausgerutscht, angeblich, weil er sich so erschreckt habe, weil er von einem Gegenspieler so angeschrien worden sei, äh, während seines Anlaufs, da habe wohl ein Spieler von Stade Français äh, laut eingesch laut geschrien, ähm, kann, ich nicht, kann ich nicht bestätigen, ich habe es ehrlich gesagt, die, die Stadionmikrofone haben es meines Wissens nach nicht aufgenommen, zumindest habe ich weder bei, äh, weder in der Berichterstattung von Plüsen noch in der offiziellen Zusammenfassung irgendwelche Schreie gehört. Ist ja ohnehin sowieso immer so eine Sache in so einem, so einem Rugby-Stadion während eines Spiels. Gut, jetzt ist das Francais schon eher ein Theaterpublikum, als ein als es in Bayonne ist oder wo auch immer, Clermont, Toulon. Aber leise ist es ja trotzdem nicht. Da ist man dann schon immer so, und denkt, also gut, also wie viel hast du wirklich gehört? Oder hat wirklich ein Spieler geschrien oder hat ein Fan was geschrien? Weiß man nicht. Letzten Endes, viel am Ergebnis hätte es wahrscheinlich nicht geändert das große Ergebnis des Wochenendes sicherlich das ähm, Spiel zwischen La Rochelle und äh, Toulouse. Toul La Rochelle, ich möchte nicht lügen, hat sechs oder sieben Mal in Folge, acht Mal in Folge gegen Toulouse verloren. Es war schon eine sehr, sehr negative Serie. Haben aber von einem sehr katastrophal schlechten Wetter profitiert. Äh, Dantesque, wie es so schön heißt, äh, wie in Dante's Inferno. Äh, apokalyptischer Regen, könnte man auch sagen, so schlimm fand ich es nicht, oder sah es nicht, so au sah es nicht aus, aus seinen Fern natürlich immer schwer zu sagen, aber ja, es hat geschüttet, klar, ne? ähm, aber das passiert an der Atlantikküste normal, ist jetzt nicht so unüblich. Wilhelm Außer 30 zu 7, das ähm, spektakuläre Ergebnis für La Rochelle, die ja die Saison auch schon zweimal zu Hause verloren haben, da war man sehr gewillt, keine dritte dazu äh, dazukommen zu lassen. Toulouse hatte zwei große Probleme und das ist gerade bei diesem Wetter natürlich ein, ein riesiges Problem, eigentlich drei Probleme. La Rochelle hatte das deutlich bessere Gedränge, die deutlich, 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 deutlich bessere Gasse und war deutlich disziplinierter. 19 Penalties hat Toulouse weggegeben, das sind mindestens 9 zu viel, manche würden sagen mindestens 15 zu viel, aber... Gut, wie dem auch sei, äh, sie waren schon sehr, sehr undiszipliniert. In so einem Spiel, wo du nicht wirklich aufgrund der Witterungsbedingungen nicht unbedingt die Chance hast, ein schnelles, offenes Spiel aufzuziehen, wo es viele Rucks gibt, wo es viele Standardsituationen gibt, bricht dir sowas natürlich das Genick. Und das erklärt dann eben auch dieses eindeutige Ergebnis. Jetzt ist es natürlich schon so, dass La Rochelle, einfach. dass Toulouse in diesen Bereichen des Spiels nicht schlecht sind, aber La Rochelle ist eben... Ich meine, Newell Skelton musste ja fast nicht liften. Also, er hast ja in der Gasse ja einfach schon diese, einfach schon massive Vorteile. Ne? Das ist ja schon mal so eine Sache. Ne? Aber gut, letzten Endes ein logisches und eindeutiges Ergebnis für La Rochelle, die damit auch den dritten Tabellenplatz vorrücken, definitiv eine Sache, aus der sie viel Selbstbewusstsein ziehen können, bevor es dann jetzt am Wochenende wieder in die europäischen Wettbewerbe geht. Und Sonntagabend noch eine, naja, insgesamt etwas mauer Partie zwischen Montpellier und Racine. Racing haben an sich relativ gut gespielt, haben viele Linebreaks erzwungen, viele Chancen rausgespielt. Aber letzten Endes waren sie dann viel zu unpräzise, um aus diesen Chancen wirklich was zu machen. 17 zu 12 am Ende das, naja, relativ logische Ergebnis von Montpellier, ähm, die das Spiel dann noch gedreht haben, nachdem Racine eigentlich die ersten 10, 20 Minuten komplett dominiert haben. Letzten Endes können sie mit diesem Defensivbonus komplett zufrieden sein, aber ja, da wäre wär sicherlich mehr drin gewesen. Montpellier hat den Sieg geholt, das ist erstmal das Wichtige und alles andere werden sie dann sicherlich intern nächste Woche besprechen, weil da gibt es definitiv Diskussionsbedarf, aber sie haben den Sieg geholt und das ist erstmal alles, was zählt. Da fragt am Ende niemand mehr nach, am Ende der Saison, wenn sie was... Wenn sie, wenn sie dann tatsächlich irgendwie ins Halbfinale gekommen sind, da fragt dann niemand mehr nach, ja, aber was wäre, wenn? Ja, bis dahin äh, müssen sie den Marathon irgendwie weiterspielen. Das ist die Frage, wie sie jetzt Europa angehen. Ein Sieg, eine peinliche Niederlage. Mal schauen, wie sie es wie da weitergeht. So. Kommen wir zu Prodede, auch mit spannenden Ergebnissen. Letzten Endes ein weniger spannendes Ergebnis, ein relativ klares oder logisches Ergebnis. Biarritz 20 zu 17 gegen Montauban. Das ist äh, knapp oder knapper, als man erwartet hätte, aber Biarritz aktuell auch sehr ersatzgeschwächt. Ähm, letzten Endes war klar, dass dieses Spiel nicht ausfährt. das war ja noch die große Diskussion, darüber haben wir geredet. Ähm, ich habe ja noch meine Bedenken geäußert, dass, äh, dass der gute Herr Aldiger durchaus ein Mensch sein könnte, der bereit wäre, ein, ein Spiel zu opfern, um einen um ein, äh, einen Punkt zu machen, <lacht> um ein, ein Argument zu machen, äh, na ihr wisst, was ich meine, einen um eine Schlagzeile zu provozieren, ist vielleicht die korrekte Formulierung, aber naja. Ähm, Tabellen damit, mit ähm, vielen jungen Spielern auf dem Feld, muss man auch sagen. Da geht durchaus noch mehr, aber man darf, man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Aber das war erstmal ein sehr positiver Sieg und Montauban in ihrer aktuellen Verfassung in der Tabellensituation ähm, können sie sich auch mit einem Defensivbonus zufrieden geben. Aja gegen äh, Rouen, 30 zu 13, das Endergebnis mit Offensivbonus für die Gastgeber, ich glaube darüber müssen wir nicht allzu viel reden, Aja kommen so langsam wieder in eine Topform, während Rouen auswärts immer noch nicht wirklich äh, dazu kommen, ihre, ihre Leistung oder die Leistung zu zeigen, die sie zu Hause durchaus zeigen können. Kommen wir es so rum. Oyanax BC 49-7 müssen wir, glaube ich, auch nicht allzu viel drüber reden. Das logische Resultat der Tabellenführer, damit 17 Punkte Vorsprung mit dem ersten Spiel der Rückrunde. Das ist schon, ähm, ja, enorm, was, äh, was sie da aktuell aufs Feld bringen. Massi ist eine große Überraschung gewonnen, äh, ge gelungen. Sie haben gewonnen. Das ist eigentlich schon Überraschung genug. Aber dann eben auch gegen einen Team aus Wann, das äh, durchaus gut in Form sind. Erik Marx kam mit der Halbzeitpause von der Bank. Es ist auch wichtig zu bemerken, dass Wann eigentlich in fast allen Bereichen des Spiels die bessere Mannschaft waren. Massi, die jetzt nochmal wirklich das letzte bisschen alles, was sie an Kampfgeist noch irgendwo rumliegen haben, zusammengekratzt haben und dann eben einen, den ein oder anderen Fehler erzwungen haben, die dann eben auch zu versuchen geführt haben das ist schon eine, muss man positiv angreifen, das war eine spektakuläre Leistung, aber ja, wie lange man mit damit durchkommt, ist eben dann auch so und sagt, ja, so kann passieren, ich würde meine Strategie über die Saison nicht darauf aufbauen für Wann ist es super ärgerlich es bleibt alles eng oben drin, ne? sind jetzt zwar sind zwar nicht in den Playoff-Plätzen drin und das sind wichtige Punkte, die man vielleicht auch ein bisschen oder als ein bisschen zu selbstverständlich betrachtet hat, aber sie waren eigentlich in allen Bereichen das bessere Team. Und am Ende nur mit einem Defensivbonus nach Hause zu fahren, ist für einen Auswärtstrip nach Marseille eigentlich nicht genug. So hart das dann, so hart das dann manchmal eben ist, ne? aber muss man auch so formulieren. Zwei haben schon wieder zu Hause verloren, diesmal gegen Das Ist ja schon die vierte Heimniederlage lage diese Saison, das ist zu viel, wenn man die Klasse halten möchte. 20 zu 26, ja, natürlich ist Never keine schlechte Mannschaft. Und natürlich ist Never eine Mannschaft, die einen starken Umbruch wiedererlebt hat und lange gebraucht haben, um zueinander zu finden. Aber sie haben einen verdammt guten Kader. Und sie haben einen verdammt guten Trainerstab. Und letzten Endes ist es ein Team, wo man sagt, ja, die gehören in die Top 6. Ganz klar. Und sie nähern sich so langsam dem wieder an. Man hat die Aufwärtskurve vor der Winterpause gesehen. Sie haben diese positive Stimmung mit ins Trainingslager genommen und jetzt dann eben auch wieder aufs Feld gebracht. Während, bei oder während man bei Swayangulam eher den Eindruck hat, dass so langsam ein bisschen die Kräfte ausgehen. Die Saison ist lang. Die Saison ist lang. Allerdings muss man auch sagen, dass die Konkurrenz... Und auch nicht viel besser gespielt hat. Carcassonne hat 9 zu 21 gegen Colomiers verloren. Chris Hesenbeck kam in der 63., 64. von der Bank. Konnte aber auch den entscheidenden Unterschied nicht mehr wirklich machen. 64. Minute, ja. Konnte aber keinen entscheidenden Unterschied mehr machen. Ähm, ja, waren in fast allen Belangen unterlegen. Also es ist natürlich, Colomier ist eigentlich eine Mannschaft, die Carcassonne sehr gut liegt. Irgendwann muss sie diese Serie mal reißen. Erstes äh, oder Start-15-Debüt für äh, Mathis Galtier, den Sohn von Fabien. Direkt äh, seinen Platz in der Mannschaft der Woche gesichert, äh, zusammen mit, seinem, mit seiner 10 Maxime Javot. Die sehr, sehr fähiges Halbduo bilden, muss man sagen. Äh, war ja nicht sein erster Einsatz für, für die erste Mannschaft, aber sein erster Einsatz vom Beginn an. Schauen sehr, sehr offensichtlichen, oder nicht offensichtlich, nicht nur offensichtlich aufgrund des Namens, sehr vielversprechender Neuner. Da darf man, glaube ich, sehr gespannt sein, was da noch kommt. Nicht der alleinige Faktor, weshalb Colombier dieses Spiel gewonnen haben, natürlich. Carcassonne fehlt das so ein bisschen, was man, ja, man hat nicht den Eindruck, dass diese Spieler wirklich, ich meine, es ist schwer. Ich wollte gerade sagen, ihnen fehlt so ein bisschen der Kampfgeist, und das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Das ist eine Sache, die die Mannschaft in den vergangenen Jahren durchaus ausgezeichnet hat. Aber es es gab dieses Versprechen, dass es bergauf geht. Es gab dieses Versprechen, ja, das wir, Stadion wird verbessert, die Trainingssituation wird verbessert und wir werden unser Bestes tun, um uns sportlich weiterzuentwickeln. Jetzt hat man es gerade so geschafft, den Trainer noch vor ein Jahr zu binden. Okay, Christian Labie wird nicht bleiben, das wissen wir schon seit Anfang des Jahres und da stand auch er sehr spät fest, aber er wird nur noch die Saison zu Ende machen. Und aktuell sieht es auch nicht so aus, als könnte man einen namhaften Nachfolger kriegen, weil die Situation ist nun mal so, dass die, das Stadion, ja, okay, es wird ein, wird ein neuer VIP-Bereich gebaut, okay, aber so richtig viel an dem Stadion wird nicht gemacht oder sagen wir mal nicht in dem Ausmaß, das nötig wäre, um es auf ein professionelles Niveau zu heben. Die Trainingsbedingungen sind immer noch eine Katastrophe, man hat keinen eigenen Kraftraum, man hat keinen, keinen wirklich eigenen Trainingsplatz. Aktuell beschäftigt man immer noch einen Mitarbeiter, der jeden Morgen über den Platz geht und die Hundescheiße einsammelt. Das ist, das sind keine professionellen Bedingungen. Ja, man wird immer in der Situation sein, solange man in der Prodedeu ist, Spieler zu rekrutieren, weil man ist in der Prodedeu. Aber äh, es, ich kann die Spieler auch verstehen, dass sie sagen, also das ist nicht der Aufschwung, der uns versprochen wurde. Und ich glaube schon, dass der mit dieser Saison, wo, nach der man eben so erfolgreich war, historisch erfolgreich war, wo klar war, dass, okay, ja, man verliert einige Top-Spieler. Dass man A, nicht geschafft hat, mehr Spieler zu halten und B, nicht geschafft hat, die Top-Spieler adäquat zu ersetzen. Dass das finanziell schwierig würde, war ja klar, ne, aber man hat nicht den Eindruck, dass da wirklich, erstmal von Chris Hilsenberg abgesehen, ich fand Chris Hilsenberg eigentlich eine sehr, sehr intelligente Verpflichtung, weil Chris Hilsenbeck war immer ein Zehner, der für Top-Teams gespielt hat. Er hat mit Colomio für einen, einen Top-6-Kandidaten gespielt. Er hat äh, bei Wann für einen Top-6-Kandidaten gespielt. Dieses Versprechen, dass es in Carcassonne ähnlich laufen kann, war ja da. Aber ich glaube, abgesehen davon sieht man schon eine ganze, ganze Menge Ernüchterung. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass das ein Riesenfaktor ist. Was heißt, kann ich mir vorstellen? Ich meine, es wurde mehr... Nicht in den Worten, aber, sagen wir mal, in dem Spirit wurde es mir ja so gesagt, aber, ja, kann ich mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Also, es, es äh, kann auch nicht einfach sein, Fan des Vereins aktuell zu sein. Es kann man natürlich sagen, gibt auch nicht allzu viele davon, aber <lacht> das ist vielleicht gemeiner, als es sein müsste, aber man, man verzeihe mir ein gewisses Maß an Lokalrivalität. Außerdem ist es ja vielleicht auch ganz schön, wenn es nächste Saison dann wieder ein, ein, ein Derby gibt gegen Carcassonne, auch dann in der dritten Liga ist, aber wie dem auch sei. Provence Rugby gegen Grenoble, 23 zu 23 das Endergebnis. großes großes äh, Rugbyfest in Aix-en-Provence. Die vierte Tribüne wurde eingeweiht. Das größte Rugbyfest, das es in Aix-en-Provence bisher gegeben hat, mit knapp 8.200 Zuschauern jetzt muss man natürlich auch in Fairness und äh, in aller Ehrlichkeit dazu sagen, dass tausend davon eingeladene Kinder von den lokalen Rugby-Vereinen waren. Was ich immer sehr smart fand, war erstens, wenn die kommen, kommen die Eltern auch und die Kiddies freuen sich und sind laut und machen Stimmung. Das ist auch immer ein Riesenfaktor. Kiddies sind laut. Die sind dabei und sind begeistert und die Eltern geben Geld aus und man hat dann eben schon immer garantiert, dass das Stadion voll wird. Und bei der, bei der Situation will man das Stadion auch vollkriegen, wobei man natürlich auch sagen muss, dass Aix-en-Provence in, in der Vergangenheit, zumindest in den letzten Monaten, nicht unbedingt Probleme damit hatte, das Stadion voll zu kriegen. Das muss man auch sagen. Und man muss auch sagen, dass Provence-Rugby so ein bisschen ähm, der Angstgegner von Grenoble sind. In den letzten vier Spielen gab es drei Niederlagen und jetzt eben dieses Unentschieden. Wilde Partie letzten Endes. Ähm, Grenoble, die drei, vier Minuten vor Ende mit einem Versuch von, oh, ich will nicht lügen, wie heißt er denn? Die nee, Karim Khadiri, Sohm, äh die die Führung übernommen haben. Also wirklich drei, vier Minuten vor Ende und dann fünf Minuten nach der Sirene noch dieser wirklich kontroverse Versuch von ähm, Louis Maru unter den Stangen ähm, pff, schwer zu sagen. Also wie der Schiedsrichter sagt, der Ball wurde abgelegt, daher werde ich dem mal glauben, aber es war sehr, sehr schwer zu sehen. Sehr, sehr schwer zu sehen, ähm, ob das tatsächlich der Fall war, aber letzten Endes dann eben nachdem ihnen das Spiel kurz vorher noch aus der Hand genommen wurde, dann wirklich nochmal äh, diesen Sieg geholt. Wilde Partie, absolut wilde Partie. Naja, kommen wir zu den Frauen. Der dritte Spieltag der ersten Liga. Toulouse endlich wieder in äh, mehr oder weniger Top-Besetzung, also Galamei war wieder dabei, unter anderem Pauline Bourdon, da war man schon wieder, Mailis Traoré war wieder dabei, da war man schon wieder sehr nah an Top-Besetzung dran. Darin gemessen. Und jetzt kann man natürlich sagen, es gab nicht allzu viel Zeit miteinander, nicht allzu viel Vorbereitungszeit. Und wie gesagt, gerade die Nationalspielerinnen sind ja noch nicht so lange wieder da. Aber da ist dann dieses, ist dieser 11-0-Sieg gegen Rennen sicherlich nicht schlecht. Ja, das Wetter war katastrophal schlecht. Ja, es sind, äh, es sind in der Bretagne, was habt ihr erwartet? Da ist das Wetter nicht gut. Ja, äh, 11-0 ist ein Sieg. Äh, aber... Meine... Wir, Toulouse sind letzte Saison Meister, Meisterinnen geworden, nachdem sie jedes einzelne Spiel mit Bonuspunkt gewonnen haben. Und diese Saison sind sie bei einer, einer Niederlage mit Defensivbonus und einem 11-0-Sieg. Ist schon ein kleiner Unterschied. Ja. Was nichts heißen muss oder zumindest noch nichts heißen muss aber es ist eben dann doch kein kleiner und ist dann eben doch ein kleiner Unterschied. Montpellier hat 16 zu 14 gegen Bordeaux gewonnen, sah lange sehr knapp aus, ähm, Bordeaux hat lange geführt, wäre ein spektakulärer Sieg gewesen, ähm, so ein bisschen der die äh, die Wache ab ablöse, die man schon seit ein, zwei Jahren gut beobachten konnte, abseits des Feldes, auf dem Feld äh, nähert sich das definitiv weiter an. Montpellier sind immer noch ein gutes Team, die absolut um einen Titel mitspielen können. Aber Bordeaux unter anderem hat eben auch nahe guten Weiter oder gut nachgelegt. Es bleibt spannend, weil ich denke tatsächlich, so und aus Pool 1 hast du und Pool 1 hast du drei Teams, die um einen Titel mitspielen können. Montpellier, Bordeaux, Toulouse. Ein Pool 2. Nichts gegen die Amazonen vom FC Grenoble, die sicherlich auch sehr, sehr gut sind und eine und mehrere Nationalspielerinnen haben. Aber realistisch gesehen wahrscheinlich nur Blagnac, die jetzt zweimal, dreimal in Folge im Finale waren. Realistisch gesehen. Ne? Ähm, oh ja, spannendes, spannendes Spiel. Bleibt, ähm, bleibt abzuwarten, wie sich das dann weiterentwickelt und wie dann auch das Rückspiel ausgeht. Das dritte Spiel mit dem absolut erwarteten Ergebnis Lance die 38 zu 5 bei Chili mazarin gewonnen haben. Äh, Lance sicherlich nicht das Top-Team. Wenn ich raten müsste, werden sie auf dem vierten Platz landen von sechs, damit vorzeitig in die Sommerpause gehen, rennen und äh, Chili, ähm, bzw. Chili, äh, Massi, Chili Massi, ja diese Spielgemeinschaft, wird sicherlich in den Abstieg oder Abstiegskampf in jedem Fall gehen, sicherlich auch den Abstieg antreten müssen. Daher, ähm, ja, absolut erwartetes Ergebnis. Äh, Blaniac, wie gesagt, ähm, Platzierungsfavoritinnen äh, in Pool 1, 25 zu 0 in Bobigny gewonnen, damit drei bonuspunkt Siege aus drei Spielen, absolut erwartet. Äh, kleine Überraschung gab es beim, naja, Derby ist es nicht ganz, aber fast beim Spiel zwischen Romagna und Lyon. 19 zu 21 hat der Meist, oder haben die Meisterin von vor zwei Jahren gewonnen, äh, bei der Rückkehr von Jesse tremolière ähm, Das sicherlich der große Faktor, weshalb sie diesen Sieg holen konnten. Ähm, natürlich die Weltklasse-Spielerin, die es aktuell noch gibt, ähm, die auch sehr viel zu beweisen hat, nachdem sie sich so öffentlich und so vehement über ihre, ihren Nichteinsatz in der WM beklagt hat. Und das sicherlich auch mit Recht. Aber äh, das muss sie jetzt natürlich dann eben auch mit guten, mit guten Leistungen ähm, oder ihre, ihre Worte mit, mit guten Leistungen unterlegen. Und das hat sie auch getan. Von daher, alles super. Und dann noch der knappe Sieg von den Amazonen des FCG gegen Lille 18 zu 16 ähm, hätte durchaus auch eindeutiger sein können, denke ich. Lille neben Bobigny sicherlich, ähm, oder das die beiden Teams, die wahrscheinlich äh, um den letzten oder gegen den letzten Platz spielen, aber sicherlich am Ende auch den Abstiegskampf in Pool 2 unter sich ausmachen werden. Das weiß die beiden Vertreterinnen in der Abstiegsrunde sein werden aus Pool 2. Naja, das war's zumindest äh, von dieser Woche. Nächste Woche dann natürlich wieder mit allen Dingen aus Europa. Modern Sports TV zeigt ja wahrscheinlich wieder einige der europäischen Spiele über den ähm, Browser, über den Stream, falls ihr dort Interesse habt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ihr werdet nichts verpassen. Bis dahin. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?